0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserem nächsten Teil in unserer Reihe der Mission Impossible Besprechungen. Ihr habt zum jetzigen Zeitpunkt hoffentlich schon gehört Stephans Dreiteiler zur Serie, Cobra übernehmen sie, Stephans und Benedikts gemeinsamen sehr tiefen Ausflug in Teil 1 von Brian de Palma 1996 und dann Benedikts Solo-Besprechung zu John Woo's Teil 2, der ja von 2000 war und ihr habt schon gemerkt, natürlich nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Produktionszeiten, sondern auch aufgrund der unterschiedlichen Regisseure und der Drehbedingungen sind da ganz verschiedene Filme rausgekommen und der Benedikt und ich wollen jetzt fortfahren mit Teil 3, Mission Impossible 3. Da hat man jetzt sich kein fancy äh, Untertitel einfallen lassen. Also herzlich willkommen, Benedikt. Ja, danke. Gerade hier ich. an einem Sonntag bei mir. Wir haben es uns zum Mittag gemütlich gemacht und wir haben das Ganze ähnlich strukturiert, wie ihr es vielleicht dann schon im ersten Podcast zu Teil 1 gehört habt. Wir wollen erstmal ein wenig über unsere Eindrücke persönlicherseits zum Film sprechen, weil die könnten, denke ich, unterschiedlicher nicht sein. Unsere Erfahrungen, wie wir denn so aufgenommen haben, wie der mit der Zeit sich vielleicht verändert hat. Ist jetzt nur noch nicht so alt wie der Erste zum Beispiel, aber trotzdem ja auch schon zwölf Jahre her. Dann kommen wir ein bisschen zur Analyse und zum Inhalt Durchaus auch wieder wahrscheinlich mit sehr vielen Spoilern. Der Film ist jetzt zwölf Jahre alt. Ich denke, die meisten von euch, die das hören, haben wahrscheinlich schon gesehen. Wer nicht, sollte vielleicht vorher gucken, weil sonst wird eine Menge verraten wahrscheinlich, um auch wirklich tief einsteigen zu können. Und als drittes werden wir uns dann wieder so ein bisschen den Darstellern und aber auch den Personen hinter dem Film, hinter der Kamera widmen und den Bedingungen zum Dreh allgemein. Und ja, wie hast du denn im Zuge deines filmischen Erwachsenwerdens mit der Mission Impossible-Reihe damals den dritten Teil erstmals aufgenommen gesehen? War es im Kino? War es zu Hause?
1: Tatsächlich war ich im Kino gewesen, zusammen mit meiner Schwester, das weiß ich noch, in Dresden im Metropolis, das es nicht mehr gibt. Und zu dem Zeitpunkt damals... War gerade ganz groß, wenn man im Kino war, gerade im Ufa oder im UCI haben sie da einen richtig mit, das auf den Kopf geschlagen hier, jetzt ganz neue digitale Projektion und ganz, ganz groß und und da, bei Metropolis war das schon längst gang und gäbe und da haben die da auch gar kein Hokuspokus drum gemacht und da hat man auch wirklich nochmal so, muss ich ehrlich sagen, da war ich tatsächlich auch erstmal von der Qualität, Bildqualität beeindruckt nochmal, weil das wirklich ein ein Schub war, zumindest bei diesem Film. Und den habe ich da gesehen. Und man hatte sich ja sechs Jahre Zeit gelassen nach dem zweiten Film, weil der war zwar unheimlich erfolgreich, also mit einer halben Milliarde Dollar Einspiel war er tatsächlich der erfolgreichste Film des Jahres, habe ich auch in meiner Review gesagt zum Teil 2. Aber eigentlich war es dann doch beim, bei dem großen Werbeaufwand und auch dem Aufwand des Filmes, der war ja auch nicht billig, eigentlich gar kein so großer gewinnbringender Film. Und ich denke, da hat man sich vermutlich wirklich noch ein bisschen Zeit gelassen. Und nach sechs Jahren war eben die Zeit reif für den dritten Teil. Also bei mir war tatsächlich das Kino, wo ich ihn zuerst gesehen habe.
0: Bei mir war es dann im Prinzip, muss ich ja gestehen, habe ich ja auch schon zum Teil mal angedeutet, dass ich mit Tom Cruise als Mensch immer so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, wegen seiner privaten Verwicklung mit Scientology etc. und ich deswegen bewusst unterbewusst eigentlich sehr viele Filme von ihm umschiffe, was sicherlich aus rein künstlerischer Sicht schade ist, wie ich es auch immer wieder selber merke und anerkenne. Aber irgendwie ist da so eine gewisse Schranke da, die es auch bei anderen Schauspielern durchaus gibt, die einem halt einfach nicht so sympathisch sind, was eigentlich blöd klingt, weil er von der Person her macht eigentlich immer einen sehr sympathischen Eindruck. Ich weiß gar nicht, hat er jemals schon mal so einen richtig bösen Typen gespielt, aber er ist glaube ich auch jemand, der mit durch seine Karriere geht und fast immer... Das er spielt Gute Helden mit, der mit
1: Abstrichen, die, die variieren zwar. Aber zum Beispiel eine eher Negativrolle Rolle hatte er zum Beispiel, wo, wo man ihn aber fast unkenntlich geschminkt hatte, war er bei *Tropic Thunder*, Gut, wo er diesen, diesen pöbelnden, also so, so ein Weinstein verschnitt. Das, das,
0: das zähle ich jetzt gibt. mal als lustigen Cameo, ja. ähm, aber so in seinen wirklich Hauptfilmen, wo er der Hauptdarsteller ist.
1: Er ist immer ein guter.
0: Genau, deswegen, ja. deswegen war es für mich halt auch die naja, besondere Herausforderung dann im Zuge unseres Specials, um mich da auch einzubringen, mich überhaupt erstmal so ein bisschen an die Sache ranzutasten und dann habe ich halt erst vor ein paar Wochen angefangen, mir Teil 1 anzuschauen, Teil 2 und jetzt Teil 3. Habe ihn jetzt nach zwei Wochen Teil 3, nachdem ich erst auf Deutsch gesehen hatte, nochmal auf Englisch geguckt. Ich finde, bei so einer großen Produktion, wo wir ja als sehr geübter Synchro-Start viel Erfahrung haben, merkt man oft, keinen so großen Abfall zum Originalton, auch wenn natürlich immer Details fehlen. Hier war für mich am ehesten interessant, wie man das gemacht hat mit, also der Vergleich von Philipp Simon Hoffmanns, sehr markanter deutscher Synchronstimme zu seiner eigenen und man muss dann sagen, die kommt sehr gut rüber. Aber für mich ging es auch heute nochmal so ein bisschen um Details. Deswegen ist jetzt an mich die Frage selbst gar nicht so eine große, wie gut ist der Film gealtert, vom ersten zum zweiten gucken. Ich hatte ja nun nicht das, die Erfahrung, das auf der großen Leinwand zu sehen, nur auf einem äh, Fernseher zu Hause. Wie war es bei dir das zweite, das dritte Mal, ein Film, der besser wird oder der ein bisschen verliert zum Kino. Das ist ja dann meistens das Qualitätsmerkmal schlechthin.
1: Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, wie ich nach dem Kinobesuch drauf war. Auf jeden Fall fand ich ihn nicht schlecht. Und das, ich habe den Film dann lange nicht gesehen. Oh, ich weiß nicht wie lange. Und dann habe ich ihn irgendwann nochmal geschaut und fand ihn dann wirklich gut. Und das hat auch was damit zu tun dass er natürlich nach dem, ich finde den zweiten Teil ja nicht so gut, ich finde den langweilig. Es gibt auch Gründe dafür, die habe ich ja in der Review zum zweiten Teil erwähnt. Und der war wieder recht flott und spannend gemacht, weil er auch die einfach die die Handlungsorte viel besser einsetzt. Also äh, das geht alles ruckzuck ein bisschen. Und der Film ist auch sehr viel besser erzählt und setzt auch viel mehr, also hat eine bessere Mischung von Narration und Attraktion. Das heißt, Handlung und Action sind viel besser aufgeteilt. Somit gibt es ein gutes Muster, das den Film wesentlich erträglicher macht als den zweiten. Und es ist tatsächlich so, dass ich dann beim nächsten Mal gucken, jetzt wo ich ihn geschaut habe, nochmal wegen dieser Aktion, dass ich bemerkt habe, dass eben in diesem Film also erstmal ist er natürlich hervorragend produziert. Das sieht man auch, der Film war teuer und das sieht man auch in den Szenen Aber dort wurde auch schon gespielt mit computergenerierten Explosionen und so weiter. Was man vor allen Dingen sehr auf dieser, bei dieser Brückenüberführung, wo der Charakter Seymour Hoffmans befreit befreit wird. wird von seinen Schergen, da wird das ganz deutlich. Und auf der DVD, ich habe den Film auf DVD, du hast den ja auch auf DVD mhm, gesehen. War deine. Ja, genau. <lacht> Fand ich es fast ein bisschen schade. Ich würde mir den Film gerne nochmal auf Blu-ray anschauen, vielleicht das nächste Mal irgendwann, weil dort wirklich diese Explosionen dann doch mal ja ein bisschen schlecht aussehen, aber es war halt so eine Übergangszeit und dafür, es ist eine gute Mischung. Also sie haben eine gute Mischung reingemacht aus Computereffekten und Realpyro. Und es fällt aber auch nicht so doll auf, weil eben auch die Actionsequenzen sehr gut choreografiert und schnell erzählt mhm. sind.
0: Ich finde es ganz spannend. Ich habe den jetzt ja, wie gesagt, innerhalb von zwei Wochen auf zwei verschiedenen Fernsehern gesehen. Das eine war nochmal schön ein Gruß nach Jena beim Leo mit ihm zusammen. Ähm, da merke ich jetzt in letzter Zeit immer wieder, was für einen schlechten Fernseher ich habe, der halt wirklich auch Farbe, Bild, Matt Schlechte Schwarztöne ist halt noch ein relativ altes Modell an. Und gerade an bei Flat Mission Bild.
1: Impossible 3 ist es wichtig, weil der hat sehr kräftige Farben.
0: Richtig, richtig. Aber selbst der zweite könnte ich mir vorstellen, dass wenn ich den nicht zu Hause, sondern auf einem besseren Fernseher geguckt hätte, dass er ein bisschen positivere Wirkung gehabt hat. Aber auch der zweite von John Woo, der für mich auch sehr enttäuschend gewesen, weil sehr langweilig gewesen ist, war, war blieb blass, sowohl von der Handlung, wie du sagst, als auch vom, vom Bild. Und das ist eigentlich das Spannende, dass wir hier einen, einen Film da gehen wir jetzt schon eigentlich ein bisschen zu unserem Teil 3 vor von einem, von einem Newbie-Regisseur sehen, der eigentlich Action macht, wie man früher eigentlich mal dachte, sie John Woo hätte ähm, organisieren müssen, während sein Film ja sehr viel kleine Action auch hatte, so Autoverfolgungsjagden, Mann gegen Mann, aber gar nicht so sehr die das große, große Kravum und wie du ja oft schon sagst, dass John Wu nicht unbedingt der gute Storyteller ist zwischen der Action. Also das war schon dann eine gewisse Enttäuschung und leider ein weiterer, na sagen wir mal, kleiner Fehltritt in seiner Hollywood-Karriere, so blöd's klingt. Aber das hast du ja alles schon sehr detailliert aufgelegt. Kommen wir doch mal zum Inhalt, der ja eigentlich also ich finde, der, der Film eröffnet ja schon mit, fast mit der stärksten Szene insgesamt, die er zu bieten hat. Und da wird wieder auch ein großer Unterschied zum Teil 2 deutlich. Jeder Film fällt ja meistens, ich meine, wenn der Held der gleiche ist und man vergleicht dann oft mit dem Antagonisten. Und das ist ja wie Nacht und Tag. Also der, ich weiß gar nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, wer es ist, wer der, in Teil 2 der Böse ist. Der ist auch blass. Doug Ray
1: Scott, der, der, der war wirklich...
0: Der, der, ist, der ist blass wie der ganze Film. Und wenn du dort einen Philip Seymour Hoffman, der zu dem Zeitpunkt schon ganz gut etabliert war, aber immer noch verdammt jung war, dagegen setzte, aber trotzdem alt und abgeklärt und ein wirklich verwichster.
1: Und er ist wirklich böser, der der härteste Mensch. Gegner, den Tom Cruise genau. in dieser in dieser Kinoreihe hatte. Er ist definitiv der furchteinflößendste Gangster, gegen den er antreten musste im Kino.
0: Aber das Spannende dabei ist, und das, das erfährt man ja dann erst später im Film, wir haben gesagt, wir spoilern hier, dass das ja durchaus seinen Grund hat. Ne? Ich meine, er ist von vornherein ein sehr zwielichtiger Mensch, der mit ziemlich üblen Sachen sein Geld verdient, nämlich indem er, grob gesagt, Waffen vertickt an Regime, die meist nicht so nett mit dem eigenen Volk umspringen und auch eher ausdehnerisch in die Breite gehen. Das ist ihm relativ egal, das Skrupellos geht nur um Kohle. Aber warum sein Groll gegenüber Ivan Hand so groß ist und, und das, das Umspringen wird dann später auch erklärt. Ne? Aber diese erste Szene geht halt los, indem Ivan Hand aufwacht ihm gerade irgendwas in den Kopf geschossen wird, durch die Nase, gesagt, das ist eine Bombe und dann sitzt er seiner, wie wir dann später erfahren, Frau gegenüber, die auch gefesselt ist und der Charakter des Bösen, gespielt von Philipp Simon Hoffmann, fragt, wo ist die Hasenpfote, die Hasenpfote, die Hasenpfote? Und Yvonne äh, hat nur so, ich habe sie dir doch gerade gegeben, nein, wo ist die Hasenfote, du hast jetzt zehn Sekunden, ich zähle bis zehn runter und dann erschieß sich Julia, seine Frau und das ist eine sehr intensive 5-Minuten-Szene, fünf, fünf so ein bisschen das Hin- und Herspiel, ich sage, irgendwann, ich sag dir, wo die Hasenfote ist, aber du musst sie gehen lassen, naja und die Szene endet damit, dass äh, sie wirklich erschossen wird und der Zuschauer in dem Moment natürlich merkt, dass wir da uns eigentlich schon am Ende ...des Films befinden und dann ein gern genommener Trick, wir springen zurück zum Anfang und dann kommt das krasseste Kontrastprogramm, was so in einem Film präsentiert werden kann, wo wir nämlich Julia und Ethan Hunt zu Hause sehen, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo sie wohnen, in Maryland irgendwo, bei einer ganz biederen, aber gleichzeitig schön gemütlichen, heimlichen Party, wo sie bekannt geben, dass sie heiraten werden... Die Schwester ist dabei, die sagt, sie ist schwanger und ihr werdet Onkel und Tante und es wäre doch schön, wenn unsere Eltern dabei wären. Und Yves Hunt Hand hat sich also eine ganz gute erste Identität aufgebaut als ganz biederer Verkehrswirtschaftler, der irgendwie Straßen konzipiert und ab und zu mal zu einer Konferenz muss. Und es ist sehr schön, die eine Szene, während er erzählt und die Männer machen so den Ah, langweilig. Und die Frau nach, ich würden auch heiraten und so. Naja, und das geht halt eine ganze Weile ganz gut, bis halt wieder.
1: Also er ist äh, in Wirklichkeit, Anruf aber kommt. er arbeitet natürlich tatsächlich noch für die Regierung, für die IMF, aber eben als Ausbilder und ist aus dem aktiven Dienst raus, eben wegen seiner Beziehung und will eigentlich gar nicht mehr in den aktiven Dienst. Aber dann kommt eben genau zu dieser Party ein alter Kollege von ihm und bittet ihn wieder einzusteigen, aber nur für eine Rettungsmission, weil eine Agentin, eine Mentor, äh, er ist Mentor gewesen von einer seiner Schülerinnen, diese wurde in einem beim Einsatz in Deutschland, ja, vom, vom Gegner aufgefasst und wird nun festgehalten. Und eigentlich gibt's ja keine Rettungsaktionen. Beim IMF. Eigentlich heißt es immer, wer verloren geht irgendwo, äh, der verloren. hat Pech, ist auf sich selbst gestellt und hat gefälligst zu sterben oder 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 ruhig zu sein. Und dort wird eben aber eine Rettungsaktion gestartet und dort ähm, wird er eingesetzt in Deutschland. Ist übrigens so, Tom Cruise wollte ja damals auch gerne auf, auf der Kuppel des Reichstags drehen, das wurde ihm aber untersagt.
0: Und Wolfgang Thierse höchstpersönlich.
1: Und ähm, dann haben sie halt einfach nur ein Fabrikgelände genommen. Und dann fliegen sie noch über ein paar lustige Windräder, die sehr typisch scheinen, also auch für uns, für Deutschland,
0: obwohl es die überall gibt. Ja so, so, ja, so ein Windpark mitten in Berlin oder so.
1: Ja. Es ist schon im Brandenburgischen draußen, <lacht> denke ich dann.
0: Wahrscheinlich. Nein, also da, da, das ist halt auch so, man immer wieder den Vergleich zurückholen müssen zum zweiten Teil. Schon alleine diese diese wirkliche Eröffnung des Films dann, diese Action-Szene, ist schon bombastischer als alles, was... John Wu leider so im, im zweiten Teil zu bieten hatte. Erstmal wie er, der dann wieder mit seinem Lufer und ein paar anderen, die dann neu ins Team kommen.
1: Simon Peck ist dann das, das erste, erste Mal Simon dabei. Simon Peck
0: als Computergeek, der irgendwie kurz vorher durch Shaun of the Dead dann in jedem Film als so lustiger Sidekick am besten besetzt werden sollte. Dann hat man die Maggie Kuhl so ein bisschen als äh, weiblichen, weibliches Teammitglied und dann John Rice Myers als auch also noch die Nummer 4 und dann hat er wieder ein paar Leute bei sich, weil so sehr Mission Impossible auch immer in der Endkonsequenz eine Einzelnummer gewesen ist von von Even Hunt. Für den Anfang war auch natürlich immer sein Team wichtig, um diese ausgeklügelten Pläne auch umzusetzen, wo dann ein Zahnrad ins andere greifen muss, wie so ein geöltes Uhrwerk. Und dann legen sie erstmal so die die Halle in Schutt und Asche, befreien natürlich auch seine äh, ehemalige Schülerin, wo er jetzt... M- natürlich ein ganz besonderes Interesse dran hat. Sie will ihm dann auch noch irgendwas was sagen und ja, aber das Ding geht leider schief, weil sie stirbt, weil ähnlich wie er dann später diese kleine Mini Bombe ins Gehirn eingepflanzt bekommen hat, ist das auch bei ihr passiert. Sie können sie zwar retten, aber sie kommt nicht mehr so richtig dazu, ihm das zu sagen und die Mission ist am Ende gefehlt. Und Aber der Abgang durch diese durch diesen Windpark ist schon mal Eine extrem spektakuläre Szene, wo man sieht, dass Profis dran waren, auch die verschiedenen Tricktechniken zu mixen. Du hast gesagt, man nimmt natürlich viel CGI, weil Hollywood wird es nicht erlauben, mit einem Hubschrauber heutzutage durch einen Windpark zu fliegen durch Windräder, die sich drehen. Also äh, fiel das schon mal nur raus für die meisten Szenen. Aber da hat man sehr gut CGI mit alten Modelltrick gekoppelt. Und da sieht man, dass das auch im Jahre 2006 noch wichtig ist, dass man es so macht, damit es funktioniert. Also vom vom Visuellen her. Wahrscheinlich auch ganz in deinem Sinne. Und da jetzt nicht komplett, wie bei Pendables dann. ein 3, ein Computer, Hubschrauber durch ein Computer, Windpark mit Computerexplosion und Computer... Gewehrmündung zu jagen. Ne?
1: Hm. Jetzt wollen wir mal die, die Handlung ein bisschen vorankurbeln. Also jedenfalls kommt es darum, dass es dann auf einmal einen Gegenstand gibt, das Interesse weckt von verschiedenen Parteien. Und zwar geht es um eine sogenannte Hasenpfote. Die Hasenpfote ist, wir gehen davon aus, irgendeine Bombe, irgendetwas Mächtiges, irgendeine zerstörerische Kraft, die sehr klein ist. Man kann sie transportieren. Die Hasenpfote ist eben, das ist was Handliches. Und das ist so der McGuffin in diesem Film. Und das ist auch ein neues Element irgendwie. Im zweiten Teil gab es ja den Chimera-Virus, Zum Beispiel, da wusste man ganz klar, okay, das ist das und das und das kann man damit machen, aber die Hasenfote bleibt so ein bisschen ein Geheimnis. Und das wird sich vor allen Dingen dann gleich noch, kommen wir noch gleich dazu, nochmal verdeutlichen. Jedenfalls geht es darum, dass eben Samuel Philip Hoffman, sein Charakter, jetzt weiß ich gar nicht, wie er heißt. Devian. Genau, Debian. richtig. Und der will das haben, der will damit viel Geld verdienen und ist da Und Tom Cruise will vereiteln, dass er das bekommt, wird aber letztlich eben, wie in der Anfangsszene, er- erpresst dann. Letztlich, weil, da wir ja spoilern, ist eben der Kniff der, dass eben nicht seine Frau erschossen wurde, sondern jemand anders. Und seine Frau lebt also noch, ist aber in Geiselhaft genommen vom Gegner und er muss nun diese Hasenpfote besorgen, im Austausch gegen seine Frau. Das ist am Ende die Story. Und wie die Hasenfote geklaut wird, und das ist eigentlich die die, die coole Sache, die planen das schon so ein bisschen. Diese Aktion aber nur äußerlich, wie komme ich in das Haus rein, ähm, wo diese Hasenfoto zu holen ist, die ist natürlich auch total super geschützt und so, wie man das eben aus dem ersten Teil kennt, zum Beispiel mit dem Abseilen in, in Langley und aber tatsächlich bricht man in das Haus ein. Man, man geht relativ langsam ran, okay, wir machen das Ablenkungsmanöver und dann springt er, wieder ein toller Tom Cruise-Stunt, der natürlich aber in dem Fall sehr viel getrickst ist und nicht sehr real ist. Und dann auf einmal springt er da, stürzt er aus dem Fenster raus und sagt, ich hab sie, ich hab die Hasenfote und jetzt muss alles ganz schnell gehen. Also man sieht nicht, wie er dieses dieses ominöse, diesen Gegenstand stiehlt.
0: Mhm. Das ist ja auch das Ding, das also ich habe mir überlegt, ist die Szene als einzige, schlecht gemacht und schlecht durchdacht oder ist es halt wirklich bewusst gemacht gewesen und ich gehe davon aus, dass es so war, dass halt es geht zwar den ganzen Film über über die Hasenfutter, wie du schon sagst, eigentlich hat sie keine wirkliche Relevanz im engeren Sinne, so dass es halt auch dann nicht wichtig war zu zeigen, wie er sie holt, weil man hat sich auch auf andere Szenen konzentriert. Du bist natürlich jetzt schon fast äh, ans Ende, nämlich nach Shanghai gesprungen. Dazwischen geht man ja ähnlich, wie es auch ja in, in den Bonn-Filmen ist, dass man da so alle Kontinente einmal abarbeitet. Wir waren vorhin in Berlin gewesen, um die Kollegin zu befreien und der nächste Schritt, wo er dann auch so ein bisschen von der Dienstanweisung weggeht, weil da geht es eigentlich nur um seine persönliche Rache, weil er hat die Kollegin ja trotzdem verloren und ohne wirklichen Auftrag fährt er dann nach Rom. nämlich in in den, in den, in den Vatikan, weil er gehört hat, dass dort die Hasenfote verkauft werden soll für eine ziemlich große Menge an Kohle und der Devian Philipp Simon Hoffmanns Charakter halt da ist und dann nehmen sie sich halt vor.
1: Das ihm- klingt jetzt so, als wäre der Vatikan ein offizieller Waffenhandelsplatz, Nein, das, das, <lacht> aber es das, ist eine, da man sich es halt, ist eine Gala oder irgendwas und genau. dort soll unterm Tisch eben genau dort an diesem öffentlichen genau. sehr heiligen Ort das passieren.
0: Dort soll halt er gekidnappt werden, um ihm dingfest zu machen und weil Lawrence Fishburne, das ist ja quasi so der neue Übervorgesetzte von Hunt, ähm, hat auch gesagt, das ist ein ganz böser Finger, aber wir können den bisher nichts anhaben, der gleitet immer so durch und Ivan Hunt sagt jetzt, naja, ich hole mir den und dann zieh man aus dem Weg und äh, dann räche ich erstens hier meine ehemalige Auszubildende und äh, hab dann ein bisschen mein Seelenhai und das ist eigentlich finde ich fast noch noch der für mich spannendere Teil, als dann am Ende der Rest hinten raus in Shanghai, weil dort ist halt wieder das klassische Motiv, wie das Vorgehen erarbeitet wird von dem Team, wer was macht und und das natürlich alles ein bisschen moderner als 1996 es in Teil 1 geschehen ist, aber mit vielen Referenzen dazu, weil es kommt wieder diese Abseits-Szene, diese nicht nur einmal am Ende, wo er in Shanghai dann mit seinem Fallschirm so landet kurz vorher auf der Straße, dass das auch unwiderruflich an Teil enden muss. Es gibt's hier quasi zweimal, nämlich, als er sich über die Vatikanmauer abseilen muss. Das wollte ich nur sagen, das ist großartig da gemacht. Er hat die gleiche der Szene wieder verwendet. Er ja. misst vorher die, 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 die Höhe, wo er ist. Dann stellt er das ein auf seiner kleinen Miniseilwende und dann kommt er wieder zehn, zehn Zentimeter vor der Erde zum Stehen und.
1: Ich finde das auch hier gut, auch im Folgenden, auch in meinen Teilen, dass eigentlich diese Gimmicks gar nicht weiter erklärt werden. Der hat das einfach, der benutzt das, aber es wird, der Fokus wird darauf nicht gelegt und das finde ich eigentlich ganz
0: cool. Da sind sie ein bisschen weg vom ersten, weil dort wurde ja noch von Emilio Esteves selbst, das so ein bisschen Q-mäßig. Richtig. Hier ist der Kaugummi, aber nicht Kauen.
1: Aber da ist es wirklich, er, er macht es einfach, er hat's und und wir wir müssen einfach sehen, wie, dass er es macht, aber genau, ganz genau erklärt wird es halt nicht. Und der Einstieg im Vatikan ist halt schon toll gemacht, Wir da ganz schnell und ganz gut durchdacht und dann hier gleich als 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 Pater verkleidet, dann auf der anderen Seite wieder. Er geht als als DHL-Angestellter.
0: Das sind so die wenigen humoristischen Momente, aber man versucht das, wenn er dann so einen fingierten,
1: dieser Streit auf der Straße,
0: Auto Autopanne hat und damit einfach er über die Mauer machen kann, während der Kollege die Leute beruhigt. Das ist dann ganz nett gespielt. Und was ich an der Szene auch so gut finde, was es nämlich in Teil 1 und 2 nicht gab, ich glaube, es gab es in der Serie, da bin ich aber jetzt nicht so firm, dass man auch mal sieht, wie so die Maske entsteht. Nicht nur, wie sie immer runtergerissen wird und oh, die schöne Arbeit dahin, aber hat sich gelohnt, sondern dass sie halt dann ganz ganz umständlich erstmal quasi Philipp Seymour Hoffmann, das macht dann Maggie Qs Rolle, abfilmen müssen, das wird dann natürlich alles an den Lufer weitergegeben, der programmiert irgendwas im Computer, dann haben sie so eine, so, eine, so eine Trägermaske, die dann per Lasertechnik an den jeweiligen Kopf angepasst wird und da schlüpft dann Tom Cruise rein und muss natürlich dann erstmal Philipp Simon Hoffmann überwältigen ihnen dann was vorlesen lassen, damit auch der der, der Stimmchip kodiert werden kann. Und das ist halt auch eine hervorragende Szene im Bad. Meiner Meinung nach leicht überdramatisiert, weil die ring da beide schaffen es aber nicht mehr, den Echten rauszubringen, bevor sein Personenschützer reinkommt und dann ist die Stimme noch nicht aktiviert und dann macht er erstmal so eine Minute rum und, und ist alles okay, ist alles okay und irgendwann hat er dann die Stimme und ja, es ist alles okay. Das ist halt wirklich eine gute Szene und danach kommt eigentlich so auch der Punkt, wo man sieht, warum ist denn auch Philipp Simo Hoffman so böse wie er ist in dieser Eröffnungssequenz, weil der Erste, der ihm wirklich was Böses tut, so, so blöd klingt, so direkt, ist ja eigentlich Evan Hunt, weil dann fliegen sie eben mit dem Flugzeug raus und dann kommt dann eine, eine, eine ziemlich Harte Folterung, muss man schon sagen. Er lässt ihn fast aus dem Flugzeug fliegen, öffnet da unten die Klappe und setzt ihn da schon extrem unter Druck, aber er gibt erstmal nichts preis und dann kommt die von dir angesprochene, der nächste Sprung, die nächste coole Action-Szene, nämlich auf dieser Brücke, das ist wahrscheinlich eine der zwei besten Brückensequenzen, wenn man jetzt weiß nicht, an Final Destination 2 denkt. Das ist noch so eine spektakuläre Brückenszene. Ich habe jetzt nicht alle Filme im Kopf. Und dann, irgendwann sind wir dann in Shanghai. Wir wollen jetzt hier auch nicht alles spoilern. Aber das sind so, so quasi so drei, vier Punkte, wo es immer wieder ziemlich gute Action-Szenen gibt, die alle für sich genommen schon besser sind als im zweiten Teil. Und In ich finde auch,
1: dass die die Geschwindigkeit des Films halt auch beibehalten wird, gerade auch wirklich bis zum Schluss. Gerade auch, wenn dann eben die die letzten zehn Minuten, wenn eben dann äh, Ethan Hunt durch Shanghai rennen muss, auf dem Weg zu seiner Frau, um sie eben doch noch irgendwie, ähm, die, so der Letzte, das Letzte zu tun dann noch, um sie zu retten, wo ja schon eigentlich die ganz große Gefahr weg ist, die Hasenfoto soweit ist alles okay, und so, aber jetzt muss ich noch meine Frau retten. Und da gibt es übrigens ein tolles Zitat und das ist immer noch eins, das ich, äh, was ich immer noch ganz großartig finde, ich muss man jetzt nicht weiter erklären, aber wo er zu seiner Frau dann sagt, du musst mich töten, sonst sterbe ich. So, das ist ein hervorragendes Zitat, was mir immer wieder noch einfällt, wenn ich an Mission Impossible 3 denke. Genau,
0: denn ihr erinnert euch, er hat ja auch schon diese Bombe diese eingepflanzt bekommen, die wird dann auch noch im und natürlich aktiviert, dann hat er noch vier Minuten, dann Geht erstmal Philipp Simon Hoffmann. Für den Rest des Films ganz schön unspektakulär und undankbar, aber gut, es gibt keinen Schön-Tot, ähm wahrscheinlich. Und es
1: gibt ja nebenbei ja auch noch, und das muss man auch noch eben dazu sagen, es gibt ja auch noch eine Maulwurf-Thematik, das kommt halt auch noch dazu.
0: Das ist ja scheint, immer wieder ein ne? Thema. Der, die, die vermeintlich äh, lieb aussehenden sind es gar nicht so. Und die, wo man denkt: Oh ja, das ist ja, das ist so ein böser, der oh ja, da dreht, da spielt man so ein bisschen mit den Sympathien, die man grundsätzlich vielleicht dem einen oder anderen Schauspieler entgegenbringt oder wie oder der Rolle, wie auch immer, sie angelehnt ist. Gibt es Schwachstellen im Film? Also ich habe lange überlegt und so drei kleine Sachen mir rausgesucht, wo ich sage, fand ich jetzt nicht so.
1: Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, fällt mir so groß gar nichts ein. Also jetzt nichts, was ich wirklich bemängeln wollte. Also auf drei würde ich auf jeden Fall nicht kommen.
0: (lacht) Es sind auch wirklich nur drei ganz kleine. Also einmal fand ich es ein bisschen unrealistisch, wie schnell sein übergeordneter Chef, also gespielt von Billy Crudup, dann auf einmal, nachdem sie kurz vorher, glaube ich, noch äh, telefoniert haben äh, von Amerika nach Shanghai, für das Finale, das fand ich sehr schnell und seine, seine Frau, die ja Krankenschwester ist, von daher macht sich das schon ganz gut, für, du musst mich töten, damit ich lebe, ist dann für den, für den finalen Shootout als, als Laie doch ganz schön gut auf einmal Ach, an, an, an der Waffe, da, da sage ich selbst in so einem Film, wo er im Grunde genommen vieles unrealistisch ist verglichen mit der Realität, aber das sind so die einzigen Szenen, ich weiß jetzt gar nicht, was mein dritte war, die für mich vielleicht ein bisschen anders hätten inszeniert werden sollen. Ach so, ja genau, und das dritte war es ist natürlich Nitpicking, dass die Rolle von Eddie Marson, ein ganz bekannter englischer Schauspieler so aus der zweiten Reihe, der hat selten, selten Hauptrollen, hat aber schon in 120 Filmen dran Nebenrollen gespielt, er trägt den schönen deutschen äh, Namen, weil er spielt einen deutschen, man hört ihn auch mal kurz deutsch reden, äh, Bronway, aber gut, das da hätte, da hätte man jetzt immer so gedacht, dann nehmen wir klassischer Müller oder, oder Schmidt oder Schulz. Denn die Amerikaner sind ja meistens dann nicht so kreativ, was die deutschen Namen angeht. Schauspieler waren es wieder, wir sind zurück zum ersten Teil, wieder auch viel mehr bekannte Gesichter als für den zweiten. Das ist ja die Frage, woran lag John Woo hat da nicht so den bekannten Cast in der Breite zusammenbekommen. Naja, ich gehabt. sag mal Wie so,
1: Die bekanntesten waren eben tatsächlich Tom Cruise, ja, Mhm. logisch. Und dann eben Anthony Hopkins, der aber ja gar nicht credited ist. Das heißt, es ist wieder diese diese M.U.S.-Geschichte wie im ersten Teil. Und ansonsten, ja, waren es relativ frische Schauspieler, das stimmt schon, die jetzt mittlerweile aber auch ihre Karrieren haben. Der eine mehr, der eine weniger. Ja, das stimmt schon, dann da hat man auch mit Lawrence Fishburne, der ja immer so als Papa-Figur irgendwie auch bei Matrix und so funktioniert, eben auch wieder in einer solchen Rolle eingesetzt. Und... Ja, er ist schon startechnisch schon wesentlich äh, präsentabler.
0: Obwohl du recht hast, das, meine, das war 2006, man darf, viele von denen haben auch eher erst so danach oder, oder gleichzeitig ihre Karrieren gemacht, weil sie, die Maggie Kuh und so und Simon Peck, die waren ja da eher noch, noch am Anfang, selbst ein Billy Crudup hatte da noch nicht so viel gespielt, so seine, war es war das große Rolle als Dr. Manhattan in, in, in Watchmen, kam ja auch erst ein paar Jährchen. Später Wing Rams habe ich vorhin nochmal geguckt in, in seine Vita, das ist eigentlich einer, der es ganz gut hinbekommt, wirklich dazwischen, Entschuldigung, viel Müll und kleine Sachen zu drehen, aber auch immer trotzdem ab und an jeden fünften Film mal noch eine, eine gute Rolle zu bekommen. Vor allen Dingen, vor allen Dingen früher. Ich glaube, jetzt hat es auch so ein bisschen nachgelassen mit den großen Produktionen. Außer halt immer wieder Mission Impossible. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen sein gold weil Alle- auch da
1: seine Rolle immer, immer kleiner geworden ist. Ja. Ähm, teilweise nur noch für einen Cameo-Auftritt, okay. dann gut war. In den äh, letzteren Teilen. Wichtig ist erstmal jetzt zu sagen, wie ist denn die Regieauswahl gekommen? Das war bei John Woo, war es ja auch ein bisschen, da waren ja auch viele Regisseure dran. Die das machen sollten. Und hier hatte Tom Cruise einen klaren Wunsch gehabt, und zwar hat er sich die Serie äh, Alias angesehen, die ja von J.J. Abrams gemacht wurde und war von dem ganzen Stil begeistert, dass es auch so an die Realitäten rangeht und das, was man ja auch bei, bei Mission Impossible 3 hat, so paar bestimmte Sachen, die man sich so vorstellen könnte. Und deshalb hat er tatsächlich J.J. Abrams als Regisseur gewollt für Mission Impossible 3.
0: Obwohl der er noch nie war, einen Film gemacht hat. Ja, immer. das
1: war sein, sein Leinwanddebüt. Er
0: hatte so zwei Folgen Alias und irgendwie ein paar Folgen Lost, wo er bei, bei beiden sein, wie du schon sagst, so Showrunner gewesen ist. Hatte schon ganz viel produziert, das ging ja schon Anfang der 90er Jahre, da muss er ja blutjung gewesen sein, Anfang 20, War er ist ja jetzt auch erst 50 oder so, da hat er ja schon so Joyride gemacht und selbst Forever Young mit, das war glaube ich eines seiner ersten, wo er mit als Produzent tätig war, mit Mel Gibson. Also da hat er schon eine Menge Eintragungen, aber als Regisseur, wo er auch jetzt noch nicht so viel steht, obwohl fast ein Naja, richtig, richtig er wird Zeit. jetzt als
1: Franchise Rebooter genommen für Star Trek und Star Wars, das sind ja riesen Franchise Franchise-Geschichten und da hat man ihnen dann tatsächlich das anvertraut. Bei Star Trek hat das ganz gut funktioniert, bei Star Wars scheiden sich da mittlerweile auch die Geister, aber...
0: Das kann er ja noch wieder zurechtbiegen. Super 8 kam noch, dann später mal so, also, man hat seine Klasse gesehen und sich ihn nicht umsonst ausgesucht, aber es war trotzdem ein Risiko, ne? weil du hast ja immer so die, die Zahlen im Kopf. Der zweite war nicht so erfolgreich, obwohl er auch teurer war. Der dritte war ja noch mal teurer und aber natürlich noch viel erfolgreicher.
1: Naja, es ist, ähm, hält sich da auch da an Grenzen. Das Problem ist, natürlich sind die Filme prinzipiell erfolgreich, aber gemessen eben an dem, was sie kosten und eben auch Mission Impossible immer mit einem sehr hohen internationalen Werbeaufwand verbunden war. Und das kostet eben auch immer noch mal mindestens das Budget des Films, Deswegen ist eben das doppelte Einspielergebnis eben nicht Gewinn, sondern eigentlich nur Plus-Minus-Null. Im besten Falle. Und auch der, der dritte Mission Impossible war nicht so ein Riesenerfolg. Und es, es gab bis jetzt auch keinen Mission Impossible-Film, der eine Milliarde eingespielt hat. So wie das jetzt bei James Bond dann letztens der Fall war. Oder eben die, die Avenger-Sachen oder die Marvel-Filme, das mittlerweile Standard sind. dass Da muss man halt die Milliarde haben. Damit rechnen die ja schon. Und äh, Mission Impossible ist da eben so... Aber das finde ich auch gut, weil die machen halt nicht diese immense Summe, aber es wird dennoch immer noch äh, qualitativ investiert. Und das sieht man vor allen Dingen auch an den Folgefilmen, dass eben auch die Action, wurde doch immer mehr der Wert darauf gelegt, die Action real zu halten und das ist eben das, was so teuer ist heute an dem Film. Eine echte Action-Szene kostet eben mittlerweile mehr, als wenn du sie am Computer erstellst, scheinbar. So ist es. Ro René hat ja mal gesagt, in unserem Interview, beziehungsweise dem Ferninterview, dass er äh, das eigentlich die, die Real-Action gar nicht viel teurer ist. Aber ich denke, da gibt es eben auch Unterschiede. Ich nehme immer gerne James Bond, Spectre. Ja klar ist es, wenn man dort wirklich ein echtes Flugzeug in den in, in, in Alpen in Hang runterjagen lässt, dass das dann durch eine Scheune fährt und da ist eben kein Computereffekt dran. Natürlich muss denke, das alles erstmal gemacht werden.
0: Ich denke, vom, vom finalen Endbudget her ist das vielleicht ähnlich, wie wenn du 100 CGI-Techniker beschäftigen musst, aber der Aufwand dahinter, der ist wahrscheinlich ein ganz Die Logistik. G- ganz ist, die, die Logistik, ja. die, die Umsetzung, die die, die Gefahren, die es letztendlich mit sich bringt. Ne? Es wird ja nur auch alles restriktiver Gewerkschaft, wenn es um das Leib und Leben der Darsteller geht und das ist, denke ich, was er, was er immer meinte, dass es da natürlich einfacher ist, ein paar Computerexperten da ranzusetzen und die programmieren was Schönes, als wenn da ein paar Leute ihr Leben riskieren müssen und oder man erst ganze Häuser und Städte bauen muss, die man dann in, in, in die Luft sprengt. Wie hätte denn der Film ausgesehen, weil den Namen habe ich jetzt bei IMDb oft gelesen, so als, als, erster, als erster Gedanke, wenn David Fincher den gemacht hätte zu der Zeit ich glaube... Also, wäre ein Kammerspiel geworden, oder?
1: Ja, ich meine, <lacht> eigentlich der erste Teil ist ja auch nicht so poppig durch Brian De Palma. Ne? Das ist ja auch eher ein, ein Erwachsenen-Unterhaltungsfilm, kann man sagen. Also da hat die Jugend auch gar keinen so großen Gefallen dran gehabt, letztendlich. Weil das eben schon sehr ein ein sehr erwachsener Thriller ist. Ebenso, wo nicht eben diese ganzen... Ja, also man hat zwar auch diese Gimmick-Geschichten und diese Agenten-Klischees teilweise mit drin, aber es ist doch ein sehr ernster Film, der auch sehr verschlüsselt war. Und beim zweiten Teil haben sie das ja komplett umgedreht und haben ein jugendliches Feuerwerk draus gemacht mit Limp Bizkit und, und, und so weiter und, und so fort. schlechter Ja, die Frisuren waren immer ein Thema irgendwie. Zumindest in den ersten drei Teilen ist es, es hat sich ja gebessert. Ja. Aber im zweiten war es maßgeblich am schlimmsten.
0: Ich habe gehört, mit Fincher war so auch also der erste Gedankengang an den, an den Gegner Sylvester Stallone gewesen. Auch spannend, weil das ist auch so einer von den wenigen, die eigentlich noch nie einen Bösen so richtig ge- gespielt haben hätte wahrscheinlich nicht die, obwohl man ja ihn oft unterschätzt und manche Filme vergisst, was so darstellerische Power angeht. Ich weiß nicht, ob er daran gekommen wäre, weil er hat natürlich, das wäre auch wieder so offensichtlich gewesen, dann ein Philip Seymour Hoffman, der ja auch immer ein bisschen, bisschen rundlicher ist, der ist, der ist kein, der ist kein Action, Bodybuilder, wie es in Stallone ja eigentlich immer war, der einem Ethan Hunt an sich erstmal körperlich auch gar nicht ebenbürtig ist, was man auch so ein bisschen ganz gut realistisch dargestellt hat, im Showdown auch merkt. Aber bei einem Stallone hätte das... Da hätte man ja gleich gewusst und assoziiert mit den anderen Rollen, oh, uh, das wäre jetzt eigentlich der Übergegner, gegen den Yves Hunt schon gar nicht gewinnen kann. Ich denke, das hätte nicht so gut funktioniert und wie auch immer man dann zu Philipp Seymour, Hoffman gekommen ist, das war schon und die beste Besetzung möglich, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und David Fincher ist vielleicht in der Weise die, die Wahl gewesen, weil er eben ein, ein, ein Thriller-Regisseur ist, okay. Aber er ist eben doch so, ich will nicht sagen, dass er nicht unter n, unterhaltsam äh, sein kann, das ist ja Quatsch. Aber wenn man sich einen Film anschaut wie Sieben oder man schaut sich Gone Girl an, das sind eben Filme, die sind nicht bunt oder irgendwie und, und Mission Impossible muss auch immer so ein bisschen knallig sein, denke ich, gerade nach dem zweiten Teil. Und deshalb kann ich mir das gar nicht vorstellen, Ein Fincher, so ein Film, das, das kann ich mir wirklich überhaupt nicht vorstellen.
0: Hättest du dir einen Bruch mit dem Hauptdarsteller vorstellen können, was wohl ja immer nur ein sehr geflügeltes Gerücht gewesen sein soll zu der Zeit nämlich Tom Cruise raus, Brad Pitt rein, was ja eigentlich eine Serie meistens tötet. Also,
1: Brad Pitt kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Erstens ist es Quatsch, ja. weil man sollte dann vielleicht schon auch einen jüngeren Darsteller reinnehmen, anstatt einen gleichaltrigen irgendwie, weil das, das finde ich schon mal albern.
0: Um längerfristig zu planen. Gleich. Es
1: kam ja später dann, man hat ja Jeremy Renner in das Franchise mit reingenommen und den vierten Film dann als Co-Star rennen lassen. Obwohl War, der jetzt
0: auch nicht der ist bis zehn Jahre. Genau, ja, ja, halt genau. Überhaupt.
1: Aber es hieß dann immer so, er würde dann, das ist so der Film, wo beide jetzt mitmachen und dann würde er irgendwie das Franchise übernehmen oder sowas als, als Hauptdarsteller. Aber natürlich hat Tom Cruise viel zu viel Spaß daran und Lust daran gewonnen, weiterhin der Action Typ zu sein, der wirklich auch die Stunts immer macht. Und das wurde er immer spektakulärer und immer, gerade in der Mission Impossible Reihe, immer mehr und immer mehr. Und der wird die Rolle nie abgeben, solange er körperlich kann. Zumal er ja auch immer Produzent war bei allen Filmen und eben dort Haupt- und er, Ich glaube, egal wer da Regie führt, egal was ist, Tom Cruise hat dort immer
0: das letzte Wort. Auch in den Szenen zum Beispiel fand ich sehr lustig, er macht ja auch viele Stunts selber, hat sich wohl auch ein paar Rippen gebrochen bei dem Dreh und dann gab es ja zwei Szenen, wo er quasi gefoltert wird oder einmal wo gefoltert wird und einmal wo er sich befreit nämlich in der Szene, wo er diese Minibombe in die Nase geschossen bekommt, hat er immer gemeint das tat immer so weh, weil ein, ein anderer Schauspieler kann halt wenig ausloten das so möglichst realistisch wie, wie, wie möglich zu gestalten, aber ohne jetzt direkt zu verletzen und das hat dann wohl nicht so richtig geklappt, deswegen haben sie das geschickt gedreht das ist ja selber, der sich mit dieser Pistole das Ding reinschießt. Das ist dann nicht Eddie Marsons Hand, das ist seine eigene. Und genau das Gimmick machen sie nochmal, wenn er sich nämlich am Ende befreit und jemanden dafür, ich sag jetzt mal nicht den Namen, in die Hand beißen muss, um das auch möglichst doll zu machen und den anderen zu verletzen, beißt er sich in dem Moment auch selbst in die Hand. Haben sie dann irgendwie ein bisschen von der, von der Hautfarbe bisschen angeschminkt ange- und dann zweimal sie selber benutzt. Ja, ein lustiger fact am Rande ist, nochmal in Bezugnahme auf die Vatikan-Szene, dass es wohl sehr schwierig gewesen ist, logischerweise in einer großen Stadt wie Rom zu drehen und man hatte natürlich die Drehgenehmigung für alles, aber man konnte nicht großflächig absperren, weil das Leben in der Tourismusmetropole musste ja weitergehen und dann hat man immer entsprechend viele neugierige zaun gehabt und um trotzdem so geheim wie möglich zu bleiben, ist man dann letztendlich auf die Idee gekommen, einen zweiten Dreh, einen fingierten anzusetzen gleichzeitig mit einer Fake Second Unit, der dann sehr offensichtlich gewesen ist, irgendwie mit vier leicht begleiteten Frauen und Nonnen und was ich alles so gelesen habe und das hat dann wohl ganz gut geholfen, um für Ablenkung zu sorgen, dass man dann etwas entspannter und ohne zu viele dritte Augen, die eigentlichen Szenen dort drehen konnte. Also man muss nur kreativ sein und sich zu helfen wissen als findiger Produzent. Letzte Wissensfrage für dich, als der so viel immer parat ist, was haben Maggie Kuh, Carrie Russell und Michelle Monaghan, also alle drei Mädels, die hier mitspielen? Gemeinsam in mit
1: Vita Grace Anatomy wahrscheinlich.
0: Nee, sie alle drei haben schon mal für, für diverse Zeichentrickserien, glaube ich, Wonder Woman ihre Stimme. Ach tatsächlich. Geliehen. Ja, also Das ist so unnützes Halbwissen, was man am Rande erfährt. Ohne dass wir jetzt, um zum Abschluss zu kommen, zu weit vorgreifen wollen, was die anderen Filme angeht. Wo rankst du diesen zwischen den dir fünf Bekannten? Den sechsten hast du ja auch noch nicht, wie wir alle gesehen.
1: Der zweite ist bei mir mal ganz weit hinten. Das ist immer der letzte Teil. Das ist klar. Ich finde nach wie vor es ist schwierig. Natürlich möchte ich den den ersten Teil immer auf Platz 1 aufgrund dessen, weil er eben für sich selbst was ganz Besonderes ist, Durch, durch auch durch Brian De Palma, der einfach dort wirklich einen Film, den, den kannst du gar nicht vergleichen mit den Folgefilmen. Das geht einfach. Du kannst den nicht vergleichen. Deswegen würde ich den sowieso ausklammern und wenn ich jetzt von den Fortsetzungen gehe, dann würde ich die drei tatsächlich sehr weit oben einordnen, weil dann wenn, kommt noch die vier war wirklich gut und die fünf war okay, aber eigentlich finde ich die vier besser und die drei muss ich wirklich sagen, finde ich von den jetzigen Fortsetzungen, wie gesagt, den ersten lassen wir raus, finde ich am besten doch.
0: Gut, und das sind eigentlich ganz gute Schlussworte, weil dann freue ich mich als Newbie auf Teil 4 und 5, werde ich versuchen vorher zu gucken und dann eure Besprechungen zu hören und dass wir dann, wenn ich dann im Bilde bin, vielleicht zusammen alle schön ins Kino gehen können. Wann kommt der? Sechste raus im Herbst, ne? Irgendwann? Nee? Im Sommer. Mit, ich- Im Sommer erschüttelt mit dem Kopf. Und dann Gibt's es dann sicher vielleicht einen schönen Gemeinschaftsabschluss-Podcast zu diesem, damit die Reihe dann komplett ist. Bis dahin, bleibt uns gewogen, hört nochmal die anderen Teile an und macht's gut.